0: はいいやってまいりまりしたファウウンドアウトの直です本日は、えー、2月12日日曜日に開催される UFC208 ホルム VS ランダミの大会に関して予想を話していきたいと思いますいよいよね、えー、女子、えー、UFC の女子にもですね、えー、フェザー級が、えー、解説されましたね、うん、で反面ねあのー<笑>結構あの2017年に入って、ランカーがリリースされてるんですよね。ラーキングですとか、うん、なんか、フライ級でも、アリバガウ・ィノフとかね、うん、結構いい選手が、うん、あのー、リリースされてるんですよね。これ、どうなんでしょうね。うん、あのー、UFC 側からね、雇いたくないっていうふうに。言ったんでしょうかね。まあ、ライアン・ベイダーとかもそうですけど。ランカーですからね。うん。これがどう影響するかっていうのはう、ちょっと難しい。うん。どう、どうなんだろうっていう感じですよね。うん。ちょっとだから従来の UFC とは予想がね、変わってくる<笑>印象があります。うん。結構ね、あのー、高いお金で売れたんですよ、UFC が。で、ズッファがね、あの経験を WMEIMG っていうですね、ウィリアム・モリス・エンデバー・エンターテイメントっていうですね、アメリカ合衆国のエージェンシーに売れたんですよね。うん、アメリカの映画ビジネスの主要エージェンシーらしいです。<笑>で、これが40、40億ドルぐらいですかね、うん、それぐらいで売れたみたいなんですよね。なんで、あのー、ここでね、あの、40億ドルの負債を、ペイするために、あの、UFC が上げてかいかなきゃいけない、経常利益ってのは結構大きいっていうふうに聞いたことがあります。なんで、ちょっとね、あの、ばたつく、ばたついてる感じなんですかね。うん。まあマクレガーとか、うん、がいればね、あの、あの、ペイできる算段でしょうから、ただし、従来通りだと、ええー、ダメだから変えてるんでしょうね。うん、だから、利益特化型に、とりあえずはシフトしていくと思うんですが、うん。それがね、あの、短期的に、まあ、ええー、利益をもたらすとしても、長期的にね、どういう影響を及ぼすかっていうのは、わからないですよね。今までのィーが。長期的に最大の利益を求めていたはずなのでそこはねちょっとここの、まあ、転換期でねバッ、うん、ちょっと屋台骨がね揺らぐじゃないですけどそういうこともあるかもしれませんよね、うん、別に USC っていう競技がねもう競技自体はすごく強くなってますけど経営がね<笑>どうなるかっていうのは分からないところですねだからそういう意味で環境も変わっていくっていう。感じですはいすみません長くなりましたそれではええー、と自分のちょっとポッドキャストをですね聞いてみてうんちょっとまとまりがないというか前回も長く話しすぎたのでまあ、今回もね長く話しちゃうと思うんですけどうんあの選、ー、手紹介の時にあのー、今何喋ってるかっていうのが分かりにくいと思ったのであの実績評価を先にして、能力評価、選手紹介ですね、選手紹介からどういう選手に勝ってきて、そこからどう,うどういう能力があるっていうふうに、まずえ両選手ですね、2つの選手をそういうふうに紹介して、その後にね、どういう試合になるか、相性評価ですね、そういった流れで話していければいいなと思います。はいえーすいませんじゃあ、第1試合からですね、話していきます。これが、えーですね、フェザー級、えー、リック・グレン選手 VS フィリップ・ノバですね。でこの図はリック・グレンが 1.502、フィリップ・ノバが 2.750 です。先に、ね、リック・グレン選手から紹介しますと、こちらはアメリカの選手で、年齢は27歳、身長が182センチでです、ねで、戦績は18勝4敗、勝利の中で 10KO 10と。5つのサブミッションがありますでこの選手は、えー、UC、えー、前回デビューしたのがエヴァン・ダナム戦だったんですがこれは、えー、判定で負けておりますそれまでは、えー、VFC、うん、ですとか WSOF で戦ってましたねで、えー、グレン選手なんですがあのー、前回エヴァンダム・ダナムに負けたときはショートノーティスでもともとフェザー級なのにライト級に、まあ、急遽出てくるってことで出たみたいなんですよねなんで今回は、うん、本来のパフォーマンスを出せるんじゃないかなと思いますで、えー、ダナムなんかはねすごくあのー、今4連勝中でグレンとやったときなんかはあのー、ライト級の15位ランカーなんですよねで2015年にはローゾンにも勝ってますし、判定で。うん。強いオールラウンダーなんで、ちょっときつい戦いでしたよね。うん。で、ダナムなん、ダナム戦なんかのね、試合内容は、うん、あのー、まずね、リック・グレーン、すごく体格がでかかったです。ダナムが178センチに対して、グレン、フェザー級なのにも関わらず、182センチ。まあ、そこまでね、あの、5センチぐらいの身長差があるようには見えなかったんですが、同体格ぐらいかなと思ったんですが、全然、あの、体格負けしてるようには見えなかったです。で、試合に関しては両者サウスポー。まあ、グレン、サウスポーなんですけど、グレンもね、見た限り、すごい、オールラウンダーでしたね。うん。打撃も、若干ダナムが上回ってて、で、階級上のダナムが、えークリえー、レスリングですね、レスリングで、まあ、1ラウンドはレベルチェンジですとか2ラウンドはねあの、序盤ちょっとパンチで攻めてスプロールとかもしたんですが、うんえー、2ラウンドもやっぱりテイクダウンされちゃって3ラウンドはどうにかスタンディングで戦ってたんですが、まあ、決められることもなくね、うん、よく戦ってたと思います、うん、強い選手だと思います、はいえー、続いてですね、その相手がフィリップ・ノバですね、こ,こちらも、えー、アメリカの選手なんですが、えー、ヘンゾグライ,イシーのチームですね、こちらは33歳、175センチですねで、戦績が11勝7敗、えー、うちですね、11勝のうち 1KO と5つのサブミッションを持ってます、サブミッション勝利を持ってます。で、UFC にデビューしたのが、えー、3000前4000前かな、うんえー、2015年の5月16日に、えー、ナム・ミチョルと UFC ファイトナイト66で戦ってるんですがこれはね、あのー、スプリットで勝った分かったんですが実際はちょっと負けてたと思います、うん、でその後に、えーえー、ズバイラ・ツブコフっていう選手とヘナンバラオ選手にと戦ったんですがスーブ・コフにはスプリットで負けてしまってバラオーに対しては普通に判定で負けてしまいましたねでこのノバがねどういう選手かっていうとえー、スイッチヒッターなんですよね基本的にはレフティーに構えてるんですがサイスポーに構えてるんですがうんあのー、左えー、右のジャブとか出しながら左の奥の足の、まあ、ミドルキックとか出すんですけどスイッチしたときはその左足で前足で蹴ってくるとかねうんあのサウスポーじゃなくてオーソドックスにスイッチしたときはその前にある左足とかでサイドキックとかフックキックとかそういうのを放ってくるどっちかっついうとね中間距離でジャブとキックで戦うタイプなんですよねそのくせあんまりまあツブコフとかバラオにはテイクダウンやっぱ自分で仕掛けらんなかったですね。うん。なんで、ちょっとね、あの、決め手に書くというか、で、バラオとかが中に入ってきた時も、あんま大将は、打撃とかね、早いし、力強く、うん、弱くはないと思うんです。力は弱くないと思うんですけど、ちょっとね、あん、うん、少し、うん、決め手に書ける印象ですね。うん。なんで判定にちょっと不利になりやすいかもしれないですね、うん、でこの両者が戦うとしたらノバがねどうしても中間距離で戦うんでグレンみたいなリーチ長い選手はちょっときついと思いますねでグラウンドに行ったらこれノバが勝るっていうのは考えにくいですね僕はグレンだと思いますちょっとね詳しくは分かんないですけど多分おそらくそうだと思いますそこまでピンとくるわけじゃないですがこの試合はリック・グレンの勝利を予想してますこれは、うんあのー、打撃と、うん、あとクリンチ以降の展開でグレンでいいんじゃないですかねグレンが決められることはないと思いますよ、うん、そうですね、うん、それでまあ結構オッズ通りっていう感じじゃないでしょうかオッズがね、あのー 1.5 倍なんで、まぁ、あ、1.5 倍グレンについてたらいいかなという感じです。で、この試合のオーバーアンダーが 2.5 ラウンドオーバーが 1.497 で 1.5 倍切ってるんですよね。うん、で、アンダーが 2.7 倍。どうですかね、グレンの決定力を考えたらアンダーの場合、いいような気もしますけどね。うん、ノバー、バラオンとかツブコフとかに粘ってましたけど、うん、そんなに、あのー、打撃めっちゃ強いっていう感じじゃないですよね2人とも陸フライに10個の剣を持ってますからね、うん、このレベルの手長い選手とやるときついんじゃないでしょうかね、まあ、ツブコフに関しては、まあ、18八この勝利の中で6個の競を6個の競をあったらね、結構やっぱ力強い方ですけど、うーん、どうなんでしょうね。うん。まあ、ノバ、確かに距離取る分ね、回避はうまいかもしれないです。うん。まあ、普通に僕はね、えー、リック・グレンにストレートベッドがいいんじゃないかな。あるいは、えー、パーレ組んだりねそういうのがいいいいのがかと思まます、まあでも、そこまででで自信はないですでもまあ、グレンじゃないですか。頼りがいがある感じがします。ノバよりは、ノバはあんま頼れない気がしますね。はい、そんな感じです。はい、続いては、第2試合ですね、えー。こちらは、あ、すいません。このね、あの試合中に関しては、とりあえず、えー、今ですね、あの、2月、八、えー日,ね、日,日の火曜日の夜中なので試合順というのはちょっと変わるかもしれません、今ね、あのルイス・エンリケの対戦相手が、あルイス・エンリケが今欠場して、えー、っとマルチン・チューブラ、ティブラの,選手あの相手が、うん、今、未定になっている状態なので。そうですねその試合順でちょっと話していきたいと思います、えー、でその試合順でいくと第2試合がウェルター級の、えー、ランディ・ブラウンベースベラル・ムハマットですねはいで,でこのオッズがい体き拮抗してましてランディ・ブラウンが 1.847 倍でベラル・ムハマットが 2.050 倍ですねでまずフェイバリットの、えー、ランディ・ブラウン選手からですがこれはあダナ・ホワイトがデイナ・ホワイトがなんか見つけてきた選手なんでしたっけでだったと思うんですけど、えー、ジャマイカの選手で26歳、187センチですねで。戦績は9勝1敗、で9勝のうち 5KO と3つのサブミッションを持ってます。うん、USC にデビューしたのが、えー、2016年の1月、マット・ドバイヤー戦で、えー、これは判定勝利ですね。で勝ってますがその次マイケル・グレーブスに負けてしまって、えー、その次エリック・モンターニョをブライアン・カモジと連勝して今回の試合となります。でこのランディ・ブラウンはオーソドックスの選手なんですがすごく背が高い選手ですね、うん、数字に出ている通りですでベ<笑>、まあ、ルタ系としては破格なえー、リーチを持ってるんですがそのリーチを武器に基本的には、えー、距離をとって 188cm 18ですかその身長を生かしながら、えー、と相手の制空権の外から攻撃射程の圏外から、えーまあ、パンチなりキックを繰り返すとで<笑>まあ前線とかねカモジ戦とかではクリンチからのテイクダウンを見せたりあと寝技の強い、えー、カモージをね、えー、ある程度コントロールしたりあとテイクダウンディベンスもすごくいいですね相撲が強い感じです、まあ、レスリングっていう感じじゃないですけど、まあえー、クリンチからのテイクダウンもあのクリンチからの投げっていう感じですね、うん、でまだね若干 UC5、まあ、戦目なんですけど若干、うん、あの経験不足かなという印象です。そんな感じですね。で対するベラル・ムハマットというのはアメリカの28歳、178cm。で、えー、10勝2敗なんですが、えー、この2敗はですね UFC に参戦してから、えー、前々回、えー、前前回ですね、3 0前のアラン・ジョーバンと、前回のビセンテルケ。今開けてます。で、えー、アラン・ジョーバンとやった時は全然殴られても何、何回も殴られてもね、KO されなかったんですが、ジョーバン、すごいパンチ力あるんですが、まあ、ダウンは何回もしながらも、判定までね、粘ったという、最後はプレッシャーかけて結構ジョーバンが嫌がってたぐらいですね。で、うん、ただね、前回ビセンテルケに KO されちゃってますね。うん、びっくりしました。で、えー、この選手は、えー、すみません、10勝のうちね、4, 4つの KO で終わったは全部、うん全部、判定勝利です。で、この選手はね、ストライカーですね。基本的にテイクダウン仕掛けるのはあまり見たことないです。で、うん。まあどううなんでしょうねテイクダウンディフェンスが強くてで、打撃も自分からプレッシャーかけていけるタイプっていう感じです。めちゃくちゃ目立った武器っていうのはあまり感じないですが、えー、まあ、常磐戦はね、打たれ強さを縦に前に出てたので、見応えありましたが、その後にねあの、常磐がマイク・ペリーとやった時は、ペリーの方がパンチ力があったので、うん、若干、ムハマット、<笑>の上位版みたいな感じになってたのでね、うん、あまり記憶にないですね記憶にないってわけじゃないんですけどあまりその特筆すべきものが、うん、ちょっとないかなっていう感じですはいでこの試合はねあのまあ基本的にはムハマ,マッドがテイクダウンいかないですしでランディ・ブラウンもどちらかというとねあの手長いんで、打撃維持しててもいいっていう感じのタイプなんで、まあ、ストライキングマッチになるか、まあ、テイクダウン行くとしたらランディ・ブラウンですよね。うん。それはおそらく、まあ、タックルっていうよりもクリンチからという感じになると思います。ベラルムハ,マのムハマッドのテイクダウンは、ブラウンは、うん、倒されないんじゃないかなと思ってます。で、打撃戦だったらね、これちょっと難しいところで、ブラウンの方が当然リーチがいいので、あの距離さえ取れればブラウンが優位を維持できそうなんですがただねあのムハマットの方が若干、まあ、実績は上とは言えないですけど、まあ、常盤クラスの選手と戦ってるんでね、うん、ブラウンはそういうクラスの選手とはまだ戦ってないんでマイケル・グレーブスにも負けてしまってますし、うん、そういう意味ではねちょっと難しいですがまあ、持ってる武器では明らかにブラウンの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますただムハマッドがあのブラウンの攻撃を、えー、その強打結構あのパンチ強いんですけどその強打をしのいで前に出てきた時にどういうふうに対処するのかなっていうのは一つポイントだと思いますムハマッドの、えー、技術では、えー、外を守るとか外っていうのは打撃のシャッ射程距離の、あのー、外角をマハマドが支配するとかそういうことは、まあ、できないと思いますが前に出て、えー、打ち合うファイトに引きずり込むんであれば、うん、ブラウンそういう意味ではさっき経験不足って言ったんですけど、まあ、経験不足というよりも若干、あのー、不安定な印象があるかもしれませんそれこれは僕の、えー、主観なんですがそこに若干の不安を感じるもののうんまあ、ランディ・ブラウンか相性は決して悪くないんで、ね、相手はストライカーなんで手の長い、えー、一応テイクダウンもできるクレンチからテイクダウンちゃんとできるブラウンっていうのはここ勝たないとちょっと話にならないんじゃないかなというふうに思いますそんな感じですねはい続いては第3試合フライ級ウィルソン・ヘイス VS、えー、佐々木ウルカ選手ですねでこのオッズが、えー、ヘイスが1 2.18 倍で、えー、ウルカ選手が 5.5 倍ですねかなり差がついちゃいましたねはいで先に、えー、ウィルソン・フェイス選手ですね、えー、こちらが、えー、ブラジルの選手32歳で160まあ2 5ンチですねで戦績は21勝6敗で21勝中の10個のサブミッション勝ち11個の、えー、判定勝ちという感じになってますで、えー、UFC は2013年の11月から参戦してるんですが、えー、7戦のうちに、えー、5勝してますで負けたのがユーリアル・ルカンターラにスプリットで負けてて、えー、ジュシー・フォルミーガにもおととしの5月ですね2015年の5月に判定で負けてます。えー、戦績から分かる通り、えー、充実の選手で,で、チャオビの時にね、世界、えー、王者になってます、19歳の時ですね、なんで、えー、充実の実力は非常に高いと思います。でまた、えー、打撃ができないかというと、えーまあ、フライ級の選手、ほとんど何でもできる選手多いですけど、うん、全然打撃もできて、えー、フォルミーガなんかはね、あの両方、充実の選手ということで、あの、テイクダウンお互い行かずに、行かずにっていうか、まあ、行けないかったんでしょうかね。うん。で、それで打撃戦になってますが、うん、そんなにね、あの、ヘイスが完敗っていう感じ、うん、まあ、フライ級なんでね、ぜみんな<笑>ハイレベルの戦い戦い方しますけど、うん、そんな感じでしたね。うん、パワーのあるファイター、選手ですね。充実家だと思います。はい、で対する、えー、ウルカ選手は、えー、日本のね、えー、ウルカっていう名前ですけど、えー、佐々木選手なんでね、えー、にウルカっていうのは、まあ、天狗の意味らしいんですけどねサンスクリット語でで、えーうん、UFC は、えー、5戦目なんですねで2勝2敗結構、うん、今あのートントンなんでねちょっと踏ん張りどころですよね。で、ウルカ選手は非常に身長が高くて1 7 8センチこの試合は、えー、つまりは1 5センチさんになります。で、27歳、えー、の選手です。で、19勝3敗で、えー、この選手もですね、寝技の選手です。えー、19勝のうち 2KO と10個のサブミッション、勝利を得ることとして持ってます。1> で1戦目こそ、UFC のデビュー戦こそあの、ローランド・デロームっていう選手に、えー、立ちながらですね、組みつきながらそのまま、えー、おぶさって、首、もうね、1分ぐらいで決めちゃったんですけど、続くレアンドロ・イッサ戦では、えー、体力負けですよね、これ、パワー負けしてましたよね、彼も、その、S、イッサっていう選手も、寝技の強い選手なんですが、背がちっちゃい選手なんですよ。でその選手にコ,コントロールされて、でバックに疲かれて負けちゃったと、うん。で、その次、テイラー・ラピルっていう選手ですね。うん、この選手も、すごい背高い選手で<笑>、ウルカ選手、そのときバンタム級、まあ、前回初めてフライ級に階級を下げて、1 7 8ンチもあるにもかかわらず、階級を下げて、あの初めてフライ級に臨んだんですが、それまではバンタム級でやってましたね。その時のラピルと、えー、やった時もうん。まあ、パワー負けしちゃって、パンチで負けちゃいましたね。テイクダウン全然できなかったです。えー、で、えー、つづえー、その後にね、フライ級で、えー、ウィリー・ゲイツっていう選手とやったんですが、この選手はね、172センチで、背が高くて、まあ、多少期待,期待されてたっぽいんですよね。打撃が強いみたいで。ただ、うん、モラガとかオーティスとか、えー、ウルカには負けてます。うん。そうで、すねでウルカ、ちょっとねあの、痩せすぎ、それはそうですよね、1 7 8ンチ5 7キロっていうのは、まあ、これ、フライ級では規格外の身長なので、その分、何かしらね、デメリットにして、多分、体重を削ってると思うんですが、若干、体力とパワー、うん、落ちてる、うん、印象があります。うん、ただもともとね日本の選手っていうのは相対的にパワーが強い人ばっかりが UFC に上がってこれててでパワー強くない人腕力の強くない人あんまり上がってこれない印象にあるんですがそこでねウルカ選手は勝ててて日本でで UFC に来たらやっぱりパワー負けしちゃって負けちゃってたんですがうん。フライ級ではそのウィリー・ゲイツって選手にパワー負けしなかった、うん、ウィリー・ゲイツって選手がねあのテイクダウンディフェンスあんまり良くなかったんで、えー、勝てた感じもありますがそこでねウルガ選手若干バテてたんですが、うん、これねあのフライ級転向を評価するなら僕はすごくいいことだと思いますパワーを身につけるよりも、えー、背丈っていうアドバンテージ取ったっていうのはそれあのこれ独自性が出ますから、うん、必勝パターンさえ、うん、あれば<笑>攻略しにくいんじゃないですかねもうとにかく、平数だって柔術化ですけど、うん、とにかくね1 5ンチ差の僕、グラウンドは、ね、実際、まあ、毎回言ってますけどそこまで詳しくないんですがグラウンド柔術で1 5ンチ差ウルカ選手みたいに手足長い選手をコントロールするのってすごい大変ですよね。うん、大変だと思いますあの相手は、ヘイスは例えばウルカ選手の腕とかあの前腕とかを持って腕を重きし突っ張ってもウルカ選手はまだ腕曲げられて、うん、力入れ,入れられるとかね、うん、あとは背中つけないようにマットに遠くに手つ,ついたらそれをあのヘイスとかトップにいる選手はその。つっかい棒になってる手を刈らなきゃいけないんですけど、そういうのも届かなかったりする可能性があるんで、すごいアドバンテージだと思います。ウルカ選手も実際、自分であの寝技がちっちゃい、背のちっちゃい人の方が寝技全然コントロールしやすいっていうふうに言ってました。うん、で、えー、っと、まあパワー負けはするでしょうね、この試合に関しては。うん、ただ、さっき言ったその寝技でも、寝技の長、えー、身というちょっと規格外のアドバンテージがあるんでここら辺はうんすごいいいですよね期待できる面です、うん、さらに、えー、寝技のコントロール長身が大変長身が大変って僕いつも<笑>呪文みたいに繰り返してるんですがそれ実際はどうか分かんないんですよねただ僕の印象としてはレスラーっていうのはあの、長身でもなんだろうが、<笑>相手がね、背高かろうがなんだろうが、コントロールするき、きえーえー、できる技術がある、あるように見えるんですが、寝技の選手っていうのは、ちょっと背が高いと、手足が長かったり、相手のサイズがでかいと、ちょっと
1: 、うん
0: 、攻めあぐねちゃうというか、あの、コントロールするの苦労をしてんじゃないかなっていう印象があります。そういう、うん、技術と対して、体型の特性みたいなのがあるんじゃないかなっていうふうに仮説を立ててるんですがこの試合どうなるでしょうかでウルカ選手は全く打撃ができないわけではなく、えー、ミドルキックとかすごい綺麗ですしパンチとかもね速いですしねあの思い切りもいいです威力もあって実際、えー、ヘイス選手なんかはパーありますけど21勝中1つも KO はしてないですけどウルカ選手は2つの KO があります、ねうん、でここねあ,のあんまり相性悪くないんですよと思うんですよこれ 5.5 倍ですけど 5.5 倍つくかなっていう<笑>印象がありますっていうのもヘイステイクダウンしなければこの180弱のウルカを打撃で勝たなきゃいけないんですよねヘイスは。でね、ヘイスってそこまでだけめちゃくちゃうまいかっていうと僕はそうは思えないんですよね。うん、ていう、まあ、このオッズってことはおそらくテイクダウンすると思われてるんでしょうが、ここ、この規格外の、売るか、言っても売るかも、寝技天狗、天狗寝技<笑>寝技天狗って呼ばれてるぐらいなんで、<笑>すごい強いんでしょうね、寝技。その、ィルヘイスと、うん、次元が違うってう感じじゃないんじゃないですかむしろ、規格外の身長でアドバンテージが生まれるっていうことに期待してもいいんじゃないかなっていう思えるオッズなんじゃないですか、うん。そういうふうに思ってます。特には、まあ僕は、うん、どうもね、日本人の選手が出ちゃうとちょっとバイアスかかっちゃうんですよ。応援賞みたいなね。なんででしょうね。うん、まあ<笑>、まあそれはそうかって感じですけど。うんとということでね僕はウルカ選手にストレートベッドです。これ、ヘイス選手に勝てればすごくでかいですよね。うん、ウルカ選手、結構クレバーなインタビューとか聞いててもね冷静に自分のことをあの分析しているようなタイプで、まあ、顔はこう涼やかでクールな感じなんですけどだいぶ、投資を秘めた投手を感じるんですごく期待してるんですけど。ヘイスなんかはね、一度デミタルス・ジョンソンに去年挑戦するっていう風に話がなって、まあ、確かジョンソン、マイティー・マウスの怪我で流れた感じなんで、ヘイスからしたらおそらく前哨戦みたいな感じだと思うんですよ。うん、でウルカに関しては、結構厳しい相手がンガン当てられてきてるんで、その分期待されてるとは思うんですが、うん、花もありますしね、ウルカ。僕はぜひ勝ってほしいです。これ、勝てたらでかいんじゃないですか。うんジョンソン、ちょっとあの、でかいね技し、苦手っぽいですよね、サイズ大きい人。あの、前回のデミトラス・ジョンソンも、あのタフで勝ったティム・エリオット、ちょっと背高,高い充実家でしたけど
1: 、うん
0: 、まあそれでもね、全然盤石でしたけど、序盤は若干セットされてましたもんね。うん。そ,ういうそこぐらいまで行く可能性があるっていうのは面白いと思うんでね、ウルカ選手にすごい期待したいと思います。はい、すみません、長くなりました。続いての試合、えー、予想いきたいと思います。で続いてが、第4試合、イスラム・マカチェフ VS ニック・レンツです、えー。これはライト級ですね。で、オッズがマカチェフが 1.561、フェイバリットで、えー、ニック・レンツが 2.570 で、アンダードックとなっております。で先にフェイバリット、えー、マカチェフ選手なんですが、えー、こちらはロシアの選手で25歳、若いですね。178センチ。なんで、まあ、ちょうどヌルマゴメドフとかぶりますよね、身長とか。うん、国籍とかね。<笑>で13勝1敗で、えー、戦績 2KO と6つのサブミッション勝利のレコードがありますね。u c に関しては、4戦目ですが、えーうん、あのレオ・クンツっていう選手に、まあ、普通にデビュー戦で勝ってでつ、まあ、すごい期待されてたみたいなんですが続く2戦目でア,アドリアノ・マルチンスっていう選手に負けてしまったんですが、うん、マカチェフあのさっきあのヌルマゴメドフの名前出しましたがマカチェフもレスリングがすごい強い選手。なんですね、ロシアの選手、体強い選手多いですよね、だから、まあ、決して速くないんですが、綺麗な、綺麗なパワフルなボクシング、うん、左フックとか右ストレート出せるんですけど、と、あと、強力な、えー、クリンチコントロール、グラウンドコントロールで、えー、今まで勝ってきた選手ですね、ただ、マルチンス選手、今、開けたときは、パンチでアをされてるんですがあの、その左フックっていうのが、えー、単調で読まれちゃったんですねうんでそこにカウンターでパンチを合わされて KO されちゃったっていう感じですここを修正してるかどうかはその後ウェイド戦とかは勝ってますけど、うんまあ、別にパンチすごく威力が向上したかっていうとそんな感じではなかったですねうんあのラシット・マグメドフとかそのアルバートトメノフみたいにそんなに打撃がめちゃくちゃうまいっていう感じではないんですがとにかくあの強力なレスリングを持っているっていう風に思っていただいて大丈夫ですただし最強のレスリングかっていうとまあ最強ではないですよねすごい強いですけどそんな感じですはい続いて、えー、ニック・レンツ選手、えー、この選手はアメリカの選手で32歳1 7 2センチのえー、27勝7敗、はいえー、27勝中のうち、えー、7つの慶応と10個のサブミッション勝ちがありますで、えー、UFC は長いですね、うん、随分戦ってまして2009年の、うん、11月から、えー、9月からですね9月から参戦してて、うん、2敗3敗4敗、うん、4敗しかしてないです、うん、で負けた選手はえー、マーク・ボーチェック、エヴァン・ダナム、チャド・メンデス、チャールズ・オリベイラ、まあ、強いやつばっかりですね。逆にあのダニー・カスティリオとかにはスプリットで勝ってますし、ガンブリアンとかにも勝ってますね、ハクラン・ディアスにも勝ってます、うんまあ。すごい強い選手ですよね。実績で言えば明らかにニック・レンツですよね。うん、で、えー、レンツは基本的には。うん、戦績通り、サブミッションがじゃ多いんですけど、うん、投げとグラウンドすごい強いです。まあ背ちっちゃいんでねあの、ちょっと苦労するタイプなんですけど、うん、で、パンチは決して速くないんですが、力強くて、まあ7つの毛を持ってるんでね、うん、すごい力強いんですけど、うん、ガンガン前に出てすごい面白い試合をする選手です。<笑>で、この試合、えーまあ、難しいですよね。とにかく、あのー、マカチェフが、フェイバリットってことは、レンツにレスリングで勝てるっていうふうになってるんでしょうかね。僕はもう総、総合力では、レンツだと思ってます。うん、で、マカチェフみたいな選手は、うん、テイクダウンできないと、若干、あのー、リズム作れないんじゃないかなって。思ってますレンツのパンチとかも決して良くはないにしろ打撃戦になればねあのマカジェフちょっとまだまだなんじゃないかなっていう、えー、僕の印象がありますんで、うん、マカジェフがもし、まあ、テイクダウンを仕掛けてあのレンツをあのコントロールするのにちょっと手を焼いたり体力あまりにも使うようだったらレンツが勝つんじゃないかなというふうに思います。この試合難しいですね。その、組んでみないと分かんない、クリンチ戦っていうのは、そういう僕が、あの、印象があるんで、ここは見てみないと分かんないかもしんないですね。うん。今回ちょっとオーバーラウンドあんま行ってなかったですね。うん、でね、今まで行ってきた 1,2,3,4 試合まで、今4試合目ですけど、4試合まで、全部、あのー、オーバーラウンド 2.5 が、えー、フェーバリットになってますね、えー、1試合目が 1.5 倍ぐらいで2試合目3試合目が 1.7 倍弱でこの試合はオーバー 2.5 が 1.367 倍ですね、うん。両者の決定力考えるとね若干オーバーのね大津が低いような気がしますが、まあ、ありそうだと思うのはレンツの KO とかですかね僕はあるんじゃないかなっていうふうに。思わななくもないですけどね、うん、この試合、ちょっとあの激闘っていうか、あのすごいあのポイントの取り合いになるんじゃないですか、そういうふうに思います。まあ、そういう意味ではね、レンツが KO しなければ、まあ、オーバーいくでしょうね、うん、おすすめっていうか、僕が、うん、あのピックした,いしたいのは、レンツのストレートベッドですかね。な感じですはい、続いて第5試合ですね。フライ級、ジャレット・ブルックスベース、イアン・マッコールです。で、この、えー、試合はイーブンですね、オッズが。で、えー、この試合に関しては、えー、ジャレット・ブルックスが、えー、アメリカの23歳、1 6 0ンチですね、背ちっちゃいです、すごく。で、12勝0敗、無敗ですね。で、2,、KO えー、2つの慶応問い。えー、5つのサブミッション勝ちを持ってますでうんあのー、UFC 初めてですね、うん、デビュー戦ですでそれまでパンクラスですとか、うん、去年パンクラスに出て中村純選手とかにも勝ってますけどちょっとねこの選手、あのー、あの試合予想も長,長引いちゃってますしこの選手よく分かんないんでちょっと見てうんそれででインプットしようと思いますでマッコール選手もあのー、久しぶりの試合なんですよね、ここ、えー、2013年の8月以降は年に1回
1: 、うん
0: 、しか試合してないどころか2016年、2015年、2016年はほとんど試合してないですね。うん、1試合しかしてないんで久しぶりの選手です。なんで、まあ、若干ね、ここを見るっていう意味でも、ここをインプットの回にしたいと思います。ここを省略させてください。うん、で、えーまあ、マッコール選手の,あの、えー、紹介だけすると、アメリカの選手32歳、13勝5敗。で、4KO と3つのサブミッションを持ってます、えー、勝利を持ってます、レコードで。165センチですね。うん、でこの試合、オーバーアンダーだけ、オーツ紹介しておきますね。うん、この、えーオズは、オーバー 2.5 が 1.467 倍でオーバー、えー、アンダー 2.5 が 2.8 倍です、えー。この試合ね、どうなるかちょっと見てみたいと思いますね。マッコール選手、久しぶりなんで、うん、あのリネーカーとか、ね、ベナビデスには負けてるんですが、あのデミトラス・ジョンソンに挑戦した経験もありますし、ブラッド・ピケットにも勝ってるんでね。ちょっと注目してみたいと思います。あと、無敗のね、パンクラスとか出てた、うん、この若い選手、23歳の選手、アメリカの選手がいるんで、この選手がものすごい強かったら面白いですよね。はい、そんな感じです。はい、続いては第6試合。ライアン・ラフレア、VS ・ホワン・カルネイロ。ホワン・ジュカオンですね。ウェルター級です。このオズワ・ラフレアが 1.386 倍、フェイバリットです。で、カルネイロ、ジュカオンが、えー、3.25 倍のアンダードックとなってます。で、先に、えー、フェイバリットのライアン・ラフレアからですね、こちらはアメリカの選手、33歳、185センチ。えー、で、えー、戦績が12勝1敗。で、12勝のうち 4KO と3つのサブミッション勝利をレコードしてます。で、UC の参戦は2013年からですね、えー、それから、えー、ポンジ・ニビオ、コート・マッキー、ジョン・ハワード、マイク・えー、マイクピアス、えー、すごい選手に勝ってますね、うん、しかも結構圧倒的に勝ってたと思います、でデミアン・マイア選手だけにはね負けちゃってました、かなりコントロールされてました、うん、そんな感じですかね、で、どういう選手かっていうと、あのまあ、身長高いですよね、185センチなんで、体でかいです、しかも厚みがあって、うん、あの体脂肪も低くて、で、パンチとかは確かにそこまで速くないんですが、すごく重くて丁寧。うん、さらにあの、ちゃんと相手を見てて、で、入ってきたら天顔とかねあの。きつい膝とかボディに入れてきます。で、さらに、えー、テイクダウンとグラウンドコントロールすごくいいですね。うん。うん、あの、<笑>マイヤにめちゃくちゃにやられてましたけど、まあ、それはマイヤがちょっと異常なだけで、それ以外の選手に対しては、ね、ほとんど盤石に勝ってきたんじゃないかなっていうふうに記憶してます。うん、で、対する、ホ、えー、安ン・ジュカオン。ジュカオンは、ブラジルの選手、38歳ですね、もう180センチの、えー、選手で、21勝をしながらも 10, 10, 10敗、10個の負けがありますね。そのうち、21勝のうち2つの KO と10個のサブミッション勝利を持ってます。で、UFC の参戦は意外と最近で、2015年マーク・ムニオスに勝って、でその後デレック・ブランソンに2016年負けてしまって、この去年の9月ですね、ケニー・ローバートセンにスプリットで負けてしまいました。はい、この選手は柔術の選手ですね。うんこの試合は、まあえー、こ,のこれもちょっとサクっといきたいんですけど、うん、打撃だったら普通にラフレアじゃないんですか、うん、でリーチも長いですし丁寧にたか戦えますしパワーもあるとテイクダウンもラフレアだと思うんですよねただしグラウンドコントロールが、まあ、時間は素晴らしい素晴らしい,っていうかグラウンドが素晴らしいんですけどここはラフレアがおそらくトップを取ると思うんですが、ここからどうなるかは若干わからないです。ただ、まあ、オッズ見ての通りね、大体ラフレアが勝つと思われてますよね。うん。多分、普通にラフレアのレスリングだったら、あの、トップコントロールしてサブミッションのディフェンスもしっかりできて、うん、で、勝てるっていう感じでしょうね。実際にそのマイヤーも5ラウンドあって、あの、ラフレアは決めることできなかったですからすごい強い選手です、うん、ラフレアはすごい安定,力のある安定性のある選手なんで、うん、ピックして差し支えないんじゃないでしょうかでこのオーバーアンダーに関してはオーバー 2.5 ラウンドが、えー、497、うん
1: 、
0: まあオーバー 2.5 ぐらいいくだろうと思われてるわけですねでアンダー 2.5 が 2.7 倍、うんこれでも勝つとしたら、ジュカオンがラフレアを決めるっていうのは考えにくいと思います、戦績からもう、うん。で、ラフレアがまあ KO か、まあ、サブミッションかって思うんですけど、まあ、KO なんじゃないですかね、やるとしたら。そんな感じでしょうか。はい、続いての試合まいります。続いては第8試合ですか。うん。あ、すいません、第7試合ですね。ライト級のダスティン・ポイエ VS。ジム・ミラーですでこれはダスティン・ポイエがフェイバリット 1.283 倍、ジム・ミラーが4倍と、えー、そういうオッズがついてますね。<笑>まず先にダスティン・ポイエの、えー、紹介からですね。まあ、メインとか貼ってるんで皆さんご存知かと思うんですが、アメリカの28歳、175cm で、えー、20勝5敗の戦績です。素晴らしい戦績ですね。で20勝のうち10個の KO <笑> 6つのサブミッション勝利。4つの判定。ガチがあります。で、UC は、えー、かなりもう多く参戦してますね。うん。この間やったチャンソンと戦ったりもしてますし、2011年から、えー、参戦してます。えー、さらに特筆する戦績とすれば、マックス・ホロウェイ。まだね、若、若彼氏頃のマックス・ホロウェイ。2012年にマックス・ホロウェイに勝ってますね。マックス・ホロウェイに最後に、最初に勝ったのは、ぽい家かな<笑>最後に勝ったのは、もしかしたらマクレガーだったと思いますけど。うん、で、まあ、その後ね、あのー、マクレガーと2014年にやってるんですが、ここから、えー、その後ね、ライト級に上げたんですよね。マクレガーに負けた時はパンチで重くし負けたんですが2分、2分弱で負けちゃってるんですよね。まあ、その時のちょっとしたエピソードがあって、マクレガーがガンガンガンガントラッシュトーク仕掛けてくるじゃないですか。ポイエも、あの、土地活かイケイケのタイプなんで
1: 、う
0: ん。あの、応戦するっていうか、盛り上がってたんですよね。当初、こう、ふつふつと、こう、なんていうんですかね、燃やしてたんですが、実際は、あの、舞台裏で、あの、カメラの回ってないところでね、舞台裏でスタンバイしてるときに、マクレガーと目合ったときに、これからもう全然試合なのに、これからっていうか今後試合をやっていくのにマクレガーがこうポイエーを見てニコッと笑ったみたいなんですよねその時にあっという違和感を感じたらしいんですよポイエーがその後にマクレガーにああいうふに負けてしまったりマクレガーのソラッシュトークとかその試合中にガンガン前に来るのを見てあ自分は彼みたいにその感情をコントロールする必要があるんだっていうふうにすごい何て言うんですかねいい意味でこう感化されたっていうふうに言ってたんですよ、あグレーガーに対して。その後ライト級に上げてからは快進撃じゃないですけどね
1: 、う
0: ん、えー、ヤンシー・メデルス、ジョセフ・ダフィ、ボビー・グリーンと、まあ、強い選手ばかに勝ってますよね、うん、ボビー・グリーンなんか、パンチでけをしてますからね、その後まあ前回はえ2016年の9月にマイケル・ジョンソンに強烈なパンチを被弾して、ま、けお負けしてしまいました。その<笑>復帰戦とということになります、うん、マイケル・ジョンソンに比べたら、うんあのー、確かにジム・ミラー対戦してるジム・ミラーっていうのは順位も下ですがまあきつい相手<笑>じゃないですかねオッズよりも、うん、でそのジム・ミラーなんですけど、うんえー、アメリカの選手1 7 2センチ、三3 3歳、えー、28勝8敗ですね。うん、で4つの KO と14個のサブミッション勝利のレコードを持ってます、えー。この選手もすごい長い選手ですね、ずっと前からやってます。何年だ ?2008 年からですね、えー、ずっと参戦してます。うん、USC もちょっとね、2014年から2016年までは、えー、結構負けちゃってますが、まあ、負けた相手もドナルド・セナーに便利。ベニール・ダリューシュ、マイケル・キエサ、ディエゴ・サンチェスと強い相手ばっかなんで、まあちょっとき、うん、しょうがないですけどね。その分、カスティーリョとか、えーまあ、ゴミにもこの間勝ってましたし、去年はね、ゴミ・ローゾン、チアゴ・アウベスと、えー、3連勝してます。うん、結構、勢い乗ってる選手ですよね。うん、で、両者ともに、オールラウンダーなんですが、どっちかっていうと、トランジションがうまいのは、オールラウンダーらしいのはジム・ミラーの方ですよね。うん、パンチも、うん、あのレスリングとかも寝技とかもすごいこう、3つをこう、組み合わせて戦うっていうのはうまいのはジム・ミラーだと思いますが、一つ一つの武器が強いのはポイエじゃないかなっていうふうに思います。パワーとか、スピードとかは。ただね、こういうオールラウンダー対決ってちょっと難しくて、僕はあの、オールラウンダー対決で読むのすごい下手っぴなんですよ。うん。あの、打撃が前からこうなるとか<笑>、かなりあの、なんていうんですかね、だ、と、ね、うん、決め、うん、その3つのフェーズを分けて、大まかにその分析するんで、この3つのじゃんけんみたいな感じで分析してるんで、ストライカー同士、とかそれがね距離が明らかに違うとか打たれ強さが明らかに違うってなったら分かるんですけどこういうポイエーとジム・ミラーとかは、うん、ちょっと分かんないですね僕は全然すっごい苦手な試合です予想がだからあのね全然ミラーが勝ったって別に驚きはしないんですようんなんでミラーピックでもいいかなと思ってるんですがまあただねそこまでうん、こういう試合になるといつも僕、実績したの人、オッズが低い方をピックすあ、オッズが高い方ですね、アンダードッグピックしちゃうんですが、大体負けちゃうんで、まあ、ポイエーなんだろうなっていう感じはするんですが、まあ、僕はミラーにしようかなと思ってます、その分、ベッド高なんてもう全然なしみたいな<笑>、うん、ないようなもんで、ちょっと置いとこうかなという感じです。まあ、ポイエってのもポイエ 1.283 倍ですからね。うん。別としても、パレーでしか使えないみたいな感じですし、でね、分かんないのに負けたら嫌じゃないですか。うん。なんで、<笑>ミラーでいいんじゃないですかね、僕は。その他はまあ、なんだろう、う分かるっていう人がいればね、殴っても、レスリングでも、寝技でも、ポイエだよって言うんだったら分かるんですけど、ちょっと分かん、うん、ちょっとピンとこないです、僕は。うんでこの試合は、えー、ラウンド 2.5 オーバーが 1.95 2でアンダーが 1.9 倍大体同じぐらいですよねイーブンですよねラウンド 2.5 を境にラウンド 2.5 を境に残りの2分半で決まるか決まらないかっていう話になってあ残りの2分半を残して決まるか決まらないかっていう話になってきてますけどこれがイーブンですかうんうん、まあ、これも当然わかんないですよね、僕は。うん、まあ、おそらく、思いのほかね、アンダー 2.5 っていうのが、まあ、ライト級でオールランダ同士の戦いってなると、決定しないあの決着つかないんじゃないかって思い、僕は思うんですけどね、ただ、ポイエがミラーを、ね、仕留めると思われてるんでしょうね、このおっつから見ても。うん、そううなんでしょうね普通にこの図から見ると、やっぱ打撃でポイエが勝って、レスリングでもポイエが勝つっていう感じなんじゃないでしょうか。うん。この、ポイエにミラーがどうやって立ち向かっていくかっていうのはすごい面白そうですね。はい、そんな感じです。はい、続いては、えー、第8試合、えー、ミドル級。あ、すいません、ライトヘビ級ですね。うん、ライトヘビ級なんですね、これ。ホナードジャカルベース、ティム・ボーシュ。の試合です。えー、これは、えー、ジャカレイがフェバルとト 1.211 倍。で、ボシュが 4.9 倍ですね、うん。まあジャカレイは皆さんご存知、日本でも戦ってたね、えー、柔術の世界王者ですね。ミルコの充実の先生です。最初の先生じゃないんですけど、2008年とか2000、うん。プライドの末期ぐらいからドリーム時代の、先生ですね。一緒に練習してました。で、ブラジルの選手で37歳、182センチです。戦績は23勝4敗。で、23勝のうち3つの兼王と16個のサブミッション勝利があります。この選手は、うん、パンチもできますボ、えー。ボクシングもできますが、ボクシングっていうかキックボクシングもできますが、うん、クレバなファイターで、キックボクシングは、えー、倒せるなら倒しますけど、基本的にはテイクダウン、えーの布石としてね強力なテイクダウンの布石として使ってます。で、呪術の選手ながらテイクダウンめちゃくちゃ強くてパワーがめちゃくちゃあるんでねうん強いんでうんもうほとんどずっと勝ってますねストライクフォース2011年にルーク・ロックホールドに負けて以来うんずっと勝ってます2015年の12月にはロメロに負けてますがこれはまあ判定で勝ってたんじゃないですか本当はうんのの勝利の方が多かったですよね<笑>でもうずっと、えー、王者は後ろに回されてると順番ちょっとかわいそうな選手です、うん、<笑>そうですねカモウジに勝ってロメロにも実,実,、えー、実質勝っていてベーフォートにもこの間はねビ,ビト・ベーフォートにも勝っていて、うん、カモウジなんか2回やらされてますからね<笑>うん、なんですがね、ここまたシュかっていう、うん
1: 、
0: そこまでランキングが上のコントップコン,コンテンダーっていう感じじゃないですよね、確かにあんまり相手がいないですよね、武蔵くらいしかいないですけど、武蔵も確かワイドマンとやりますし、まあ、早くさっさとトップ戦線とやってほしいんですけど、もうずっと待たされてる間に37歳になっちゃってますよね、うん、大変そうです、で、相手のボシュっていうのが、レスラーなんですよ。これ嫌な選手が当ててきたなっていう感じなんですけど、36歳のアメリカの選手180センチ。うん、で、20勝 10, 10敗。で、20勝のうち10個のケアと5つのサブミッション勝利ですね。彼はレスラーで、うん、で、テイクダウンディフェンスもすごい強いですし、えー、っと、パンチ力がめちゃくちゃありますね。うん、でこの選手も昔から USC2010 年から参戦してますけどそこまで、ね、USC 戦績はよくはないんですが、うんまあ、例えばコスタ・フィリッポとかマーク・ムニョスルーク・ロックホルドターレス・レイチダ変ヘンダーソン、ド・ハーマンというふうに負けちゃってるんですがその他ブラッド・タバレスですとかシービ・ダラウェイロンバートにも勝ってますねヘクタ・ロンバートにも勝ってますしこの間はハ,ハファエルナ・ナタルにも勝ってましたこれパンチで勝ってましたねこれはュースカノダタルがあの腰のめちゃくちゃ重い帽子をテイクダウンできずに帽子がプレッシャーかけてパンチでケガをしてしまったという感じです、えー、ここからですねソーザは相性あんま良くない嫌な選手ですね、うん、ヘンダーソンこそ帽子をケ o できてましたが、まあ、打撃を維持できるんだったらね、うん、ジャカレーが勝つと思いますしジャカレーで大丈夫そうなんですけど、まあ、一発がある分若干嫌ですよねうん、そうですね、まあ、ジャカレーも、KO 負けなんて、あのドリームの,<笑>あの、ドリーム6ですね、2008年の決勝の、あの武蔵の,あのボトムからのペタラがダ、蹴り上げしかなかったんで、ペタラだダって言わないのかな、あれ
1: 、うん
0: 、あれ僕見に行ってたんですけど<笑>、うん、あれしか KO 負けないですね、うん、それ以外もほとんど負けてないですね、まあ、実績から考えるんだったら、もう全然負けないだろうっていうふうに。思いはしますけどね。ちょっと、格下にしては難しい選手が出て,てきたなっていう感じです。ただ、ここはね、ジャカレーピックしといていいんじゃないでしょうか。ただ、この図と前書を考えるんだったら、別にめちゃくちゃ、あの、大きくベットする必要はないなと思います。で、えオーバーアンダーは、オーバー 1.5 が、え 2.05 倍、えオーバーアンダー 1.5 が 1.8 倍。えらいもんで、やっぱり 1.5 でも言分ぐらいの音ですね、うん、でもどっちがどういうふうにき、うん、勝つんだろうか高齢、うん、だったらなんですかねソウザジャカレーが募集を KO すると思ってるんですかねそれとも募集テイクダウンされるかなまあジャカレークラスだったらさすがにされるんでしょうかね、うんまあまあジャカレーでいいでしょう。まあ、こんな感じ、ここぐらいにしときましょう。はい。続いて第9試合ですね。えー、ミドル級のグローバー・テイシエラ・ベース。あ、これ僕が間違ってるんですね。うん。ジャカレーとボーシュやるミドル級ですよね。やっぱり。うん。それで、えー、っと、テイシエラと、えー、ジャレット・キャノニアがライト・ヘビーですね。はい。すいません、訂正いたします。で、えぇ、ー、テイシェラが 1.609 倍のフェイバレット、ジャ,、えー、ジャレット・キャノニアが 2.45 倍のアンダードックとなってます。すいませんね、急ぎ,急ぎ足で話してしまってるんですが、もう1時間くらい喋ってるんですけどね。うん
1: 、
0: ちょっと序盤で<笑>まったりしすぎて<笑>、後半をちょっと巻きで喋るっていう感じになっちゃってますが、すいません。で、テイシエラーは、えー、ブラジルの選手も30、彼も37歳ですね、身長1 8 8ンチ、えー、戦績が25勝のうち、えー 15, いえー、15個の KO と7つのサブミッションを持っていて、負けは5つです。うん、で、えー、UFC は、えー、彼も長いんですが、2012年から、えー、参戦してて、ずっと連勝しててね、ライアン・ベダーですら KO してるんですが、その後テイシエラー、ジョン・ジョーンズに負けてフィル・デイブスに連敗しかしサンプレーカミンズエバンスとまあ結構圧倒的に勝利してこの間アンソニー・ジョンソンにけを負けされちゃったんですねしかも13秒でしたうんエバンスにすごいスピードがあってボクシングの前エバンスに対してプレッシャーをかけての貫禄のけお勝ちだった後にアンソニー・ジョンソンに対してね、衝撃の、まあ、スピードさとパワーさがあるようなね、けお負けだったんで、まあ、メンタル面若干心配です。はいえー、で対するジャレットキ・キャノニアっていうのは、ついこの間、USC デビューしたような印象だったんですけど、うん、2015年の1月ですね、もう2年経つんですね、言っても。で、一戦目はショーン・ジョーダンに負けてて、2戦目シリュアスカー3戦目イオン・クテラバっていう選手に勝っただけなんですよ、うん、なんでこんな期待されてるんでしょうね戦績は、まあ、すいませんねちょっとスタッツから言いましょうアメリカの選手32歳1 9 0センチまあ背高いですね、うん、で9勝1敗で 4KO と3サブミッション3つのサブミッション勝利を持ってますうんでね、ジャレット・ギャノニアという選手はどういう選手かというと、うんえー、基本的にはストライカーですよね、うんあのー、<笑>クテラバ選手との試合とかを見返したんですがイオン・クテラバ選手ね、うん、基本的には自分が打撃を維持してて、うん、でテイクダウンいかないです、うん、スタッツもテイ,ク、えー、テイクダウン 0% とかって書いてますねあんまり自分からしないんでしょうねで、うん、手長いですよね。で、ボクシングもうまいです。確かに。早いし、パンチ綺麗だし、綺麗ですしね。うん。ただ、UFC3 戦目で、あ、4戦目ですかうん。で、2勝1敗の選手が、で、イオン・クテラバっていう選手とシリル・アスカーっていう、ランカーでもないぐらいの。ファイターに勝ってるだけの選手がうんあの<笑>テイシエラーに対してこの図ってのはん何でしょうね実績評価からしたら、まあ、ありえないテイシエラーありえない好ツじゃないですかうんまあおそらく前回あのストライカーであるアンソニー・ジョンソンにケアをされた衝撃が強いのと、まあ、強いからってこうなるのかな、うん、あんま見たことないですねこういうのは。で、さらに、うん、まあ、テイシェーラーがテイクダウン行けばテイクダウンできると思うんですけどね、クテラバですらテイクダウンしてましたし
1: 、うん
0: 、別にグラウンドコントロール簡単にできるんじゃないですか。うん、ただ、まあ、テイシェーラー自身がね、パンチで、ストライキングでやるところがあるんで、うん、まあ、被弾のリスクっていうのを、考えると、まあ、被弾のリスクは確かにあるんじゃないかなっていう思うんですが、そんなに低シェラーアホかなっていうふうに思うんですけどね。僕はもう普通に停シェラーが勝つんじゃないかなと思ってます。ただ、えー、まあ確かに大きくベットできるかっていうと、できませんかね。逆にちょっとオッズでビビってるのかもしれないんですけど、停シェラーが打撃を選択して被弾するっていうのが一番怖い、ああ差もありそうな。パターンですね、まあ、でも普通に考えたら低シェーラーです。うんうん。何回もいっちゃってますね、はい。で、オーバーアンダーはオーバー,、えー、オー,バーとアンダー 1.5 ですね。で、イーブンです。1.925 倍です、うん。これ、まあ、アンダーでいいんじゃないですかね。うん。ただ、まあ、前回も言いましたけど、あんまアンダー好きじゃないんでねあの。あんまおすすめできないんですけど、どっちかって言われたらアンダーのような気がします。この試合以上ですね<笑>、はい、続いて、えー、第10試合、えー、デレクブランミドル級デレック・ブランソン vs アンデルソン・シューバーですねでこれはねブランソンがフェイバリットなんですよね 1.709 倍とアンデルソン・シューバーが 2.250 倍ですね、はい、でフェイバリットのデレック・ブランソンですがアメリカの選手です33歳の1 8 5センチで、16勝4敗で、えー、勝利のうち8勝が KO、4勝がサブミッションですね。<笑>で、2010年からずっと、えー、ラーキン、ハーマン、アルビー、カー、えー、ジュカオン、ユライオホールトずっと、えー、っとですね、KO 勝利ですね、を連続してましたが、前回あの、ロバート・ビィテガーに1ラウンドで負けてしまいましたね。で、えー、この選手はね、えー、典型的なレスリングパウンドの選手なんですが、すごい爆発力があって、まあ、突進してタックルしてテイクダウンするっていう感じで、まあレスラーなんでしょうが、どっちかっていうと、なんていうんですかね、もうアメフトのタックルみたいな感じで、走ってきて
1: 、
0: うん、突撃するみたいな感じですね。なんで、その状態で、打撃は被弾することは確かにあまりないんですよね。走前に走ってる人打撃で仕留めるっていうのはちょっと難しいんですが、ラウンド経過ごとに、あの、えー、ディフェンスが甘くなってですね、そんなテ札クダなんて超パワー使うものをずっと継続はできないですから、うん、そのラウンド経過なり時間経過で、まあ、徐々に弱って、徐々にどころじゃないですね、急激に弱って、ウ、え、ィ、ー、テカー戦だったら1ラウンドで、きついい、うん、負けちゃいましたよねなんでテイクダウンして KO できなければ負けてしまうっていう試合をなんか選択してるみたいなんですよね自分でそれが一番いいと思ってるんじゃないでしょうかね、うん、で対するアンデウスの守備は、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどブラジルの選手 188cm もうね41歳なんですよね、うん、33勝 8KO、うん、まあ内訳はもういいでしょうでここね、5戦のうち、えー、4勝1敗、あ、すみません、4敗、1、うん、1勝4敗です。うん、でディア、ニック・ディアス戦はね、あの、薬物が発覚したので、ノーコンテストの、ね、記録上なってます。はいで。で、この4敗なんですが、1敗目のクリスマ・マイドマン戦。はえー、パンチで、KO、されてましたよね、うん、で 2, 2回目は足が折れちゃったんですよね。で3戦、3回目の敗北のマイケル・ビスピン戦は僕は勝ったかなと思ってたんですがあれはビスピンのミスがなかったらこれもまたきつかった<笑>というか負けてたんですけど普通に<笑>、うん。で、この間のダ,ミエルダニエル・コーミエー戦は夏のアニバーサリー大会200、ヨー200なんですが、3日前ぐらいのオファーだったんで、まあ、これもしょうがないでしょう。うん、なんで、うん、まあアンデューソンの復帰戦という感じになりますが、まあ、これもまた、面白いのぶつけてきたなという感じです。というのも、両者の弱点が、えー、噛み合っとるというか、うん、例えば、ブランソンの弱点というのは、打撃なわけですね。うんだうん、攻撃力、突進で打撃,を打撃をする機会を与えない。うん、うダッシュしてくる相手にパンチ当てるの、ちょっと無理、難しいですからね。さ、うん、すがに、めちゃくちゃ精度が必要ですし、そこを足止めてから迎撃した時に、初段で当てなければ、テイクダウンされるブランソン。特にブランソンみたいなやつは、テイクダウン絶対してきますね。うん、足を止めた瞬間に。なんでサイドステップでいないしかないんですが、で対するアンデルソン・シューバーっていうのは、打撃は、えー、ブランソンの弱い打撃は、神、えー、がかった強さがあるんですが、これも若干41歳で、もうカウンターとかね、取れなくなってきてる印象です。明らかに動きは落ちてるんじゃないでしょうか。特に、えー、ワイドマン戦以降の負けから見てもですね、えー、カウンターを綺麗に取ったっていうのはなかったです。ビスピン戦もコーミエ戦も。そしてニック・ディアス戦もなかったですね。うん、<笑>で、えー、リーチのアドバンテージもなくなってますよね、ブランソン1 8 5センチなんで、うん。で、さらに、えー、アンデルソン、クリンチ、首相撲はめちゃくちゃ強いんですが、ブランソンはそう、首相撲とかそういうんじゃなくて、さっき言ったようにアメフトのタックルなんで<笑>、もう関係ないんですよね、そういうの。うんなんでそこをね、スパイダーがかわすのかっていう感じなんですが、まあ、このね、オッズを見たときに、うーんっていう感じで、いいとこついたなっていう感じですよね。うん、どっちかっていうとね、シューバーにかけたくなるようなオッズですが、しかしね、うん、これ、僕、ブランソンがアンダードッグだったら、素直にかけれるんですよね。ただ、格上だとされてるアンデーソン・シューバーがアンダードッグこれね、僕と逆なんですよね。<笑>逆っていうか、うん。いつも僕は格上のフェイバリットがいて、相性で勝つアンダードックっていうのをピックするのが好きなんですが、今回格上がアンダードックになっちゃったね、で、相性がよいいと思われそうなのがブランソンっていうね、ちょっと手出しにくい感じなんですよね、僕からすると。うん。最初ね、ブランソンだと思ったんですよ。でもね、それど、頭のどっかに、アンダードックになるだろうっていうのがあるからなんです。この図見てから急にびっくりしちゃんくらっちゃって。うん。まあ、ぐだぐだ言ってないでね、予想分析いきましょうか。うん、で、アンデルソンが勝つとすれば、えー、まず、ブランソンの最初の猛攻を耐えられた、耐え,られ耐えることができたとき、その後は、ブランソンがアンデルソン・シルバーの、打撃っていうのを回避するすべったのはないんじゃないかなと思ってます。で、ブランソンの出力がなくなった時に、ブランソンがシューバーを務めるのっていうのも難しいんじゃないかなと思ってます。というのも、シューバーには、えー、充実があるからですね。うん、で、えー、最初のブランソンのテイクダウンをシューバーが防げるかって言ったら、これもまた難しいんですよ。テイクダウンされるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、ここね、難しいですよ、やっぱり。ここしのげるかどうかってダメージの具合とかでもシューバーが勝手る逆転できるかどうかっていう話になってくるんでねでさらにねその後にじゃあその猛攻しのぎましたって後にシューバーの打撃が全盛期のままだったらすごい信頼を置けますよねシューバーの打撃ってただ最近の打撃見てるとね若干手数も少なくなっちゃってますしうん。あのー、手数少ないストライカーをテイクダウンスするのって簡単ですよね、すごく、うん。プレッシャーもかけるわけじゃないっていうね、下がってるシューバーをテイクダウンスするの簡単ですよね。うん、どっちかっついうと別途したくないですが、まあこれ難しい難しいって言ってるぐらいなんでね、うん、アンダードックにかけたいですね。やっぱここはシューバーでしょ。うん、まあ打撃の反応が落ちたとしても、あの、最初のテイクダウンで仕留めること難しいんじゃないですか。いってもアンデルソン・シューバーですかね、あの、うん、ウィテカーですらやっぱりブランソンの、えー、猛攻は耐えられたわけですから、やっぱりアルビー・ハーマンとか、ホールとかとはちょっと格が違うはずなんですよね。うん、アンデルソン・シューバーのちょっと、復帰に期待しましょう。はい、アンデーソン・シューバーピックです。うん、で、これ、オーバーアンダーは、オーバー 1.5 が 1.714、アンダー、えー、1.5 が 2.2 ですね。アンダーも、まあ、アンデーソン・シューバーの試合運びを考えると絶対オーバー、デレック・ブランソンの試合運びを考えると絶対アンダーみたいな感じです。<笑>こんなんで出せないです。うん、無理無理。な感じです。はい、最後に、えー、第11試合ですね。うんえー、今回、まあ12試合か11試合になるか分かんないですが、とりあえず、えー、第10試合、メインイベントとしてね。<笑>えー、女子フェザー級ですね。新設の、えー、階級です。大手戦、えー、決定戦ですね。ジャーメインでランダミーベースホーリーホルムです。でこの2は、えー、1.826 倍でランダミーがフェイバリット、まあ、ほぼ言い分ですよね、うん。で、ホルムが一応アンダードックで 2.08、えー、0倍、うん。この予想はすぐ終わります。うん。で、えー、<咳>先にね、えー、ランダミーの、えー、紹介からいきます。で、こちらはオランダの選手ですね。うん。ネーデルランド。うん、で32歳、175センチの、えー、6勝3敗の選手ですで、えー。で、6つの勝利のうちの中、3つの慶応と3つの<笑>判定勝ちがあります。で、えー、UFC の参戦は2013年からなんですが、えー、ヌネスに2013年に、えー、エルボー、肘打ちで1ラウンドで慶応負けした後は、若干時間が空いてまして、2015年、十0 1 6年と、一戦ずつやって勝ってて勝ますね、うん、両方とも、えー、KO 勝ちしてますで<笑>対するホーリーホルムですが、えー、アメリカの選手ですね35歳 172cm で、えー、10勝2敗ですねで10勝のうち7つの KO と3つの判定勝ちがあります、うん、で、えー、UFC 参戦したのは2015年からですがラケル・ペニンとマリオン・リノーに勝ってで,で次<笑>ロンダ・ラウシーに勝って王者になりましたがミシャ・テイトに判定逆転負けその後バラ、えー、ンチラ・シェフチェンコに負けてしまいました、はい、で、えー、この試合ね、まあ、結論からズバリ言っちゃいますと、えー、両方ストライカーなんでね、あのー、ストライキングマッチになると思うんですがストライキングは僕はランダムの上だと思いますスピードが全然違うような気がしますなんでランダミーの勝利を予想します<笑>、うん、でランダミーっていうのはおあのキャリアの負けっていうのはヌネスのえヌネスに負けてしまったのは、まあ、ちょっと大きいですけどあのヌネスですからね、うん、その他は、まあ、打撃のフェーズではね圧倒的な強さを見せて,てるんじゃないでしょうかで対するホルムっていうのは実際はあのラケル・ペニントンにスプリットになったのが<咳>フォルムの実力ななんじゃいいかっててう,うに僕は考えてます実際ラウジーに勝ったのはすごい相性が良かったですしでさらにラウジーっていうのは今まで露呈されなかった打撃の弱さっていうのが露呈された後は、えー、ヌネスにも圧倒的に、えー、敗北してますよね。で、えー、ヌネスを追い詰めた、それまでに、あ、すみません、ラージーをそれまで追い詰めたテイトっていうのは、打撃もできて、えー、クリンチもできてっていうことだったんですが、そのテイトも、実際はペニントにも負けてますし、えー、ホルムにね、えー、打撃では途中まで負けてましたよね。ただし、そのテイトがね、ホルムに打撃で負けたとはいえ、あの、うん、決して、ホルムが圧倒的に勝ってたわけじゃないんですよねさらに言えばテイクダウンもできたぐらいあの<咳>打撃でプレッシャーをかけてたわけですからねテイトも、うん、でえついこの間の、えー、ホルムはシフチェンコ戦ですよねあれは本当に僕はびっくりしましたねあのうん見えなかったリスクが急に出てきたみたいな<笑>、うん、あホルムって実際こうだったんだっていうねうん、もう単純に言うとホルムは、うん、動きが遅いです、うん、なんで、うん、それが全盛期から遅くなったかどうかっていうのは分かんないです実際35歳ですしね、うん、ただし今の UFC のトップ戦線でやるには若干速度不足なんではないかなっていう印象がありますその分、えー、クリンチとかが非常に強いのでまたリーチが長いので戦ってこられましたが、まあ、リーチ乗りなんて、まあ、前回のシェフチェンコ、背のちっちゃいシェフチェンコで、うん、うん、あってないようなもんではないですけど、スピードには、運動神経はスピードには勝てないっていうふうに、うん、見えたんじゃないですか。その分ただパワーはありますよね、やっぱり、KO するパワーは。うん、対するランダムは、えー、やっぱ速度いいですよね、速いですし。で、リーチも、えー、ヌネスよりも、ヌヌネスス違うヌネスじゃないですねホーリーホルムよりも若干高いですよね何数センチか、うん、で速度も上回ってるってなったらホルムは自分より速くて長いストライカーっていうのは鬼門になるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、ホルムが一番強さを発揮するのはテイクダウンを軸に戦ってくる打撃がちょっとできないってっていうのはホルムは得意そうなんですが、逆に言えば実はストライカーっていうのが苦手なんじゃないか苦手なんじゃなないかなっていうのが僕の読みです。はい、で、えー、この試合はね、えー、オーバー 4.5 が 1.746 ですねで、アンダー 4.5 が 2.15、これは僕さすがにアンダーなんじゃないかなと思います。両者は半分以上 KO してますしね。その二人がストライキングを維持しながら戦う。うん。実力が拮抗していったとしても、どちらかのパンチ被弾するんじゃないかなと思います。うん。これはね、アンダーが 4.5 ラウンドもあって、しかもこい,こ,のこいつらって言いそうになっちゃいました。<笑>すいません。この選手たちぐらい強い攻撃力を有する選手たちがね、KO しないっていうのは、まあ十分考えられますけどね、どっちかっていうと全然アンダーの方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じですかね。はい、今回も1時間20分を超えてしまいました。えー、ここいらで収録を切りたいと思います。でまたこの試合を、えーうん、が終わったら、観戦しましたら、できたらね感想をアップしていきたいと思います。では失礼いたします。